0: Do Passuk vai maher Yosef, que Nichmeru lachama Lachiv, que Yosef ele se apressou, porque Nichmeru lachama Lachiv, quer dizer, se esquentou a piedade sobre o seu irmão. Rashi cita as palavras no seu cabeçalho, no segundo, sobre a palavra Nichmeru, ele falava que, ele explica que quer dizer Nitramemu, esquentou. Na, na, na linguagem da Mishnah. Ala monte de azeitonas que esquenta, chamado comer de zeitim. E, na linguagem aramaico, mechamer que esquenta a carne. E no passug, nós encontramos, em Echa, o reino que Tanur nichmar, nosso couro, nossa pele, esquentou igual o um forno. explicarás que esquentou e encheu-se de rugas por causa das sofrimento da fome. Assim é o costume do, da pele, que quando se esquenta, ele fica com várias rugas e ele se encolhe. Aqui nós entendemos por que ele precisa, ele precisa, de uma forma geral, trazer uma prova sobre a sua explicação. que a linguagem Nihmeru quer dizer nichamemu, que se esquentou. Já que uma criança de 5 anos está entrando aqui em contato com, na primeira vez com a torá com essa palavra Nihmeru. Então precisamos explicar a explica, uh, o que, que o o, o, simbol, o, o significado uh, dessa uh, dessa palavra através de várias provas. Mas precisamos entender. Número um, por que Kirashe precisava de três provas? Como, uh, podemos explicar simplesmente que quando a gente explica várias vezes fazemos uh, várias provas, quando cada uma por si só ela não é suficiente e outra, por isso a gente precisa trazer três, cada um ajuda o outro. Então, aonde tem a dificuldade em cada uma dessas provas, separadamente, Kirashi precisa trazer três provas no nosso assunto. Número dois, a ordem dessas provas. na né? dá para entender. No começo, ele traz a linguagem da Mishnah, depois ele fala em aramaico, e somente depois ele traz o um Passuk. A princípio, a primeira coisa, precisava trazer uma prova do Passuk principalmente que a prova do passuk tem uma vantagem especial, que vai encontra se especialmente exatamente a expressão que está no nosso passuk, nichmaru Depois ele devia trazer, se fosse necessário, a explicação na Mishnah, e somente depois da Gmarah, na linguagem aramaico Número 3 por que ele acha que ele traz a prova na linguagem da Mishnah, a Komer Shalzeitim, um monte de azeitonas que um esquenta outra, que é chamado Komer. Maser Kedvam Ametziah. E não traz o exemplo de Komer navim que é um monte de uvas que também esquentam, que está explicado antes de Nagmarah, em maserha de bamot Também, na linguagem aramaica própria, Rashid precisava, a princípio, citar no lugar a expressão michmar Bisra, de maserha Psaquim, de Masecha Psaquim. E essa... Uh, ele deveria falar a expressão bushle kamra, que está escrito antes disso em Masach ad-Blachot. Por que, que ele traz michmar bistra em Masach ad em vez de trazer também no micro bushle kamra, que se encontra em Masach ad-Blachot? Por que, que ele traz essa ordem diferente? Número 5, mais ainda precisamos entender por que Rashi traz a linguagem no Passuk de um Passuk de Echá, quando a palavra nichmeru já se encontra em Melachim, em Oxeia que é antes de que é nos profetas e não nos Kutuvim. que tu Não somente que eles estão antes na ordem dos da, da na ordem do, do Tanakh mas eles são mais é, eles são mais de acordo com a com, a, com a prova, já que o contexto dessas expressões são iguais no nosso pasuk. Tanto é, o contexto nichmeru que se encontra em Melachim que dizer que esquentou a sua piedade, e também nichmeru nichumai que se esquentou o meu consolo, que está escrito em Oxeia, que está escrito em relação ao sentimento do coração, exatamente como a linguagem la HaKamav da nossa parasha mas a expressão o reino que está nur que nosso coro, ele como forno Nihmaru, que é Nihra, está falando sobre o coro e não sobre o um sentimento do coração, diferente totalmente da prova para o nosso Passu. Sexta pergunta, quando ele traz a prova, o reino que está nur Rashi cita a continuação do Passu, Mipnei por causa do sofrimento da fome. A princípio, não tá esse assunto da fome não tá ligado com a explicação do nosso pasuk e não precisava trazer isso na parte da sua prova, como nós vemos realmente nas outras provas na linguagem da Mishnah na linguagem aramaico Rashi ele só cita aquilo que está ligado com o nosso assunto da palavra Nishma. Número 7. Mais ainda tá difícil. Precisamos entender a explicação do Rashi quando ele quando ele resume a sua explicação que assim é o costume, quando ele termina, quando ele encerra a sua explicação, que assim é o costume do, do coro, quando esquentam ele, ele fica com rugas e ele se encolhe. Qual a ligação disso aqui com o nosso assunto? estava a pergunta, de qualquer forma, precisava escrever, é, é primeiro, Nick Nitkavitz, quer dizer, ele devia dizer que se encolhe o corpo depois de depois que ele escreveu, que fica em rugas, e não escrever no meio a explicação do Urashim, do Passu Fotra Zilafotraab. Primeiro ele fala que se enche de rugas, depois ele traz o Passu da depois ele fala que se encolhe. Por que ele fez essa interrupção no meio? Para entender tudo isso aqui, precisamos explicar, explicar o, 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 o significado do Rashi. precisamos explicar o que, que traz o Rashi no trecho anterior, no cabeçalho anterior, que sabe que tem sobre sobre, sobre o Passu que Lacha explica lá. Ele perguntou para Benjamim, você tem um irmão por parte de mãe? Então ele falou Benjamim, eu tinha um irmão, mas eu não sei onde ele se encontra. Depois ele perguntou, você tem filhos? Ele falou, tenho 10 filhos. Ele falou, qual o nome deles? Então ele falou Bela, Ava, etc. Então ele falou, o que que significa esses nomes? Então ele falou, todos esses estão em nome do meu do meu irmão os sofrimentos que encontraram ele. Bela, porque ele foi engolido entre os povos. Becher, que ele era o meu bechor, meu primogênito por parte de mãe. E assim, lá se explica o significado dos dez nomes. E ele traz a fonte da sua explicação, como está escrito em Masachat Sotah. E lá ele termina imediatamente Nihmerur HaMas, escantou a piedade de Yosef. Então, precisamos entender, está difícil para entender. Por que que ele acha ele antecipa nessa sua explicação no primeiro na primeira na lugar onde ele traz esse nichmeru lachalmaav para explicar em detalhes o que, que causou a sua a sua piedade. de se esquentar. antes que ele explica depois na sua na sua segunda explicação o que, que é explicar o que, que é o significado dessa palavra nichmeru. Primeiro ele deveria explicar o que é nichmeru, depois ele diz por que, que ele 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 se esquentou sua piedade. A princípio, de uma forma simples, podíamos dizer que a ordem tem que ser o contrário. No início era necessário entender o que aconteceu, qual é a explicação da palavra Nihmeru. Somente depois é adequado explicar o que causou essa, um, esse sentimento. Também está difícil qual é a dificuldade na explicação do Passu, conforme a explicação literal, que para isso Herashim traz as palavras dos nossos sábios em larga escala. A princípio, está é tudo, tudo simples. Quando ele viu Yosef, depois de vários anos, ele viu seu irmão Beniamin Era o único irmão que ele tinha por parte de mãe, que ele não tinha nenhuma ligação com a sua venda, etc. Então, imediatamente, ele ficou, ficou a piedade dele, esquentou um, a sua piedade. Então, aqui precisa explicar toda essa história. Número dois, mesmo que a gente quer dizer que ele acha obrigado a explicar, que junto com isso aconteceu esse diálogo entre você e Binyamin, como contam nossos sábios. Bastaria citar o início da história, apenas o início, Falou você perguntando você tem um irmão, e etc. E falar, a fonte disso é Massé-Retzotá, que lá nós vamos lá, dá para encontrar todos os detalhes. O que que Ráceps precisa precisa se esticar nesse assunto, principalmente explicar todos os nomes para entender o que que isso tem de ligação com o entendimento da parte literal do Pazuc. Em outras palavras, aonde está indicado na, na, na explicação em literal do passou Todo esse assunto que Raja está explicando. Terceira pergunta e principal. O que, que isso está ligado com, com, com os filhos de Binyamin? Que está se tá contando sobre eles em Pachado Baigash? O que, que tem a ver toda essa história dos filhos de Binyamin? Aqui em Pachado Baigash? Está escrito em Pachado Baigash nós estamos não em Pachado Miquetes. Que que ele precisa voltar e contar essa história aqui, que é do, do nome dos filhos de Binyamin que nós vamos lembrar em é Pachado Baigash aqui hein? Em Passado número 4, Por que que ele acrescenta e fala, miad Imediatamente a sua piedade se esquentou. Qual a ligação com isso? Por que que acha ele não cita o passou que era a palavra vai maher? Que ele que, ele, que se ele se ele queria dizer que foi de imediato, devia citar no seu cabeçalho a palavra vai maher que que ele se apressou. a explicação, a explicação para isso é o seguinte: não podemos dizer que conforme nós olhamos a princípio uma forma superficial, que Yosef ficou emocionado e ele quis chorar porque ele viu Benjamim. Porque se fosse assim, isso devia acontecer imediatamente quando Yosef viu Benjamim quando eles chegaram, como está escrito no início da paraxá, Principalmente, como está escrito lá, que é, somente de repente vai marrer Yosef. Yosef se apressou. Se, se, se ele se apressou, então devia estar emocionado de antes, não de agora. Ou pelo menos depois que ele viu os olhos, e viu o Bilyamin, seu irmão, filho seu irmão, filho da sua mãe, como está escrito no final da paraxá anterior. Quando é, se juntaram todas as tribos e conheceram na sua casa, naquele momento ele devia se emocionar. Mas já que a torá nos conta que mesmo depois da segunda vez que ele o seu irmão Benjamin, ele perguntou: "Esse é seu irmão?" Depois ele falou e o que deu primeiro abraçai o -oh que me achava Beni deus é, te dê simpatia, etc Somente depois está escrito Que que esquentou as suas emoções então, Isso é uma prova Que não foi o fato dele de ter visto o Benjamin Que esquentou as suas emoções E por isso ele quis chorar Aconteceu mais uma coisa é, E o motivo, motivo para isso é uma coisa simples Yosef, como ele era visto rei já, muito, já tinha vários anos Que ele era visto rei do Egito em situação que ele era dominante, que baladeja, que ninguém poderia levantar seu braço ou seu, seu, seu pé sem a sua sem a ordem de Yosef, e somente a cadeira de paró estava cima dele, mas mas Yosef estava acima de todos. Então, com certeza, no rei, eh, Yosef se comportou com uma forma uma forma uma forma rígida e de uma forma eh, forte principalmente com relação aos seus irmãos que ele queria imediatamente que ele queria se esforçou para mostrar que ele era que ele era firme e forte ele estava durão contra eles por isso mesmo que ele viu Benjamim que era o irmão da sua parte de sua mãe e mesmo que despertou dentro dele uma emoção muito forte e com certeza antes de ele se revelar para os seus irmãos principalmente na frente de outras pessoas que estavam em volta dele ele se escondeu as suas emoções como um vice-rei e ele não expressou essas emoções para fora, como nós vimos que mesmo depois, quando ele quis chorar, ele ou não chorou na frente de todo mundo, ele entrou no quarto e chorou lá, por isso, nós não encontramos na paraxá inteira, uma expressão das emoções de Yosef, principalmente um choro, alguma coisa parecida, mesmo que na continuação da sua conversa com seus irmãos, ele viu e ouviu coisas, muitas coisas que com certeza trouxeram ele a um sentimento emocional, o sofrimento do seu pai, etc. Mas isso não poderia é, se expressar para não estragar o seu comportamento rígido que ele tinha de durão. Já que assim, temos que dizer que a indicação dos psiquim e, 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 e o segmento dos psiquim, que depois que você viu o e ele falou que Deus vai te trazer simpatia, aconteceu algo que isso influenciou é, sobre Iosef, sobre as emoções de Yosef, mais do que simplesmente ver Binyamin já que a Torá não fala exatamente o que aconteceu temos que dizer que isso é que alguma coisa aconteceu depois de Elokim Yohnechabini essa brachá que ele deu para o irmão. E, 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 em continuação as brachá de Binyamin que vem de Hashem tem uma coisa que está ligada com as brachot que Benjamim recebeu, que vem de Hashem. Que elas têm uma ligação com as influências de Yosef, principalmente em relação à descendência de Benjamim como seu irmão. Que esse é o assunto principal que isso levou, que aconteceu alguma coisa com a bênção de Hashem que deu para Benjamim, Ligado com a sua descendência. Que isso trouxe que as emoções de Yosef de se esquentaram pelo seu irmão. Por isso, ele precisou trazer em larga escala nas suas palavras todos os detalhes que ele perguntou se tem um irmão de, por parte de mãe, como nós falamos que ele viu o irmão filho da sua mãe, que ele queria realmente frisar toda essa história. Mas, para isso tem que ter uma ligação também para os filhos de Miamim, já que isso aconteceu em eh, sequência da Brachá que Yosef deu, que ele falou, que Deus vai te dar simpatia. E, conforme a explicação de Rashi, a intenção disso é para dizer que a mesma Brachá que eh, os, os irmãos receberam Hanan, que Deus me deu de presente para o seu servo, para Yaakov, para que esse pastor está falando sobre todos os filhos, e eh, não somente sobre os filhos, mas também eh, sobre eh, todas as suas descendências, e o sentimento de, de irmandade isso causou entre o e o Miamin, que eh, por causa disso, isso chegou a esquentar suas emoções. Quer dizer, alguma coisa que tem que estar ligado com a descendência, que vem da palavra Echnechá, que isso veio repor o Archer Hanan que falou Yaakov, é isso que despertou a emoção de Yosef. Por isso, Lache fala que entre Yosef e Minamim aconteceu aqui um diálogo. Que isso despertou os sentimentos de irmandade de uma forma excepcional. De tal forma que essa conversa influenciou e forçou Yosef, que mesmo de tente, que, que a maneira rígida que ele tentava se comportar mas ele não conseguiu se aguentar e ele queria chorar Aqui nós vamos com o que que ele, acha, ele traz em detalhes todo, todo 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 o acontecimento ele perguntou você tem você tem um irmão etc ele falou etc e a explicação de cada nome especial particularmente porque quando ele falou e que deus vai te dar simpatia vai te dar uma bra de uma forma completa, com todos os detalhes, isso demonstra, isso demonstra o, o motivo por que Yosef é, é, ficou emocionado. Cada detalhe é importante para para despertar a irmandade, o sentimento é, especial entre Benjamim e Yosef, que apesar que Benjamin, ele estava ele na época na época da venda, -venda de Yosef, estava apenas com nove anos ou dez anos, mas durante todos esses anos ele não deixou de pensar sobre Yosef, o, o irmão dele por parte de mãe. E todo o sofrimento dele, de tal forma que ele expressou o sofrimento dele no nome de todos os seus filhos. mas ainda, seu sofrimento veio dos nomes de todos os seus dez filhos. De uma forma tal que isso demonstra um, uma grande saudade, um sofrimento e coisa parecida. Por causa do irmão dele, por causa do sofrimento que ele encontrou com o irmão deles. Então quando ele lembrou, cada filho... Seus, cada um dos seus filhos, ele lembrou também que ele era, que isso demonstrava a ligação que ele tinha com seu irmão por parte de por parte de mãe. E somente depois de todo isso aqui, dá para entender por que que Yosef, ele eh, não conseguia mais manter a sua aparência rígida. Conforme Rashi falou, miad imediatamente depois dessa conversa, as emoções dele se esquentaram. Aqui nós vamos entender por que Kirashi explica no início, em larga escala, o que, que causou essa emoção. Antes de ele explicar o que, que significa a palavra Nihmeru, propriamente. Somente conforme essa explicação. Obrigatoriamente temos que explicar uh, na, na, na tradução literal do Pasuk, qual é o contexto da palavra Nihmeru. Já que, tá, já que, ser, já que tem que ser algo que está falando sobre um sentimento especial de Yosef, muito forte mais do que um sentimento que despertou pelo fato que você viu Benjamim seu irmão, pela primeira vez. Então nós entendemos que é, 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 o contexto, é, a explicação da palavra nichmeru é um sentimento muito forte, que é de ele se Um sentimento muito quente e muito poderoso. E não como o Unclus traduziu que nichmeru quer dizer Id Golelu. que quer dizer Id Golelu? Quer dizer que surgiu um sentimento, quer dizer, parece um sentimento normal. Fome temos que dizer que não foi um sentimento normal, foi algo excepcional. Mas Rash não fica contente com isso, porque também o entender dos psiquim, nós entendemos que o contexto de Nihmeru Lachamav é realmente uma emoção muito forte, mais do que explicou o Nidgolelu, que gerou, mas não é uma prova que a palavra Nihmeru inclui dentro de si a tradução de Nidhamemu, que esquentou e não outra explicação parecido com isso. Por isso, Rashi ele traz uma prova para o entendimento, a tradução dessa palavra. Aqui nós vamos entender simplesmente porque que Rashi não traz a prova de La Lachamea, que está escrito em Melachim, ou Nihmeru Nechumai, que está escrito em Rocheia, Porque lá está falando sobre um sentimento igual àquele que nós temos aqui no nosso passuca. Mas não podemos trazer de lá uma prova clara que a intenção da palavra nechemeru que dizer itchamemu, mesmo dizer que obrigatoriamente o assunto em geral que está falando lá é, um, é uma emoção muito forte, porque como podemos lá explicar no contexto algo diferente do que nós estamos aqui, quer dizer como aquilo pode ser uma prova para o nosso assunto, sei lá é a mesma, é o mesmo, o mesmo fato. E o Targum lá, ele traduz os nem que aqui. Quer dizer, de lá não é uma prova, que a mesma dúvida que Nihmeru aqui tem também lá. Por isso o Rashi ele precisa trazer uma prova de uma expressão parecida que encontra-se em outro assunto, que o assunto indica que a palavra Nihmeru quer é dizer Nithramemu, que esquentou. Então a primeira prova traz Rashi da linguagem na Mishnah que é a linguagem Lashonakodesh, exatamente parecida com Sukim, que ele está falando comércio azeitim. Comer é um utensílio que na qual se faz o um monte e se esquenta as azeitonas. Aqui nós entendemos que a palavra comer, que é igual o radical de Nichmeru, quer dizer esquentar. Mas a prova que comer apenas é, uma, é não é uma prova completa. Que Podemos perguntar, se não tivesse escrito em nenhum lugar, com certeza, que comer uma linguagem de esquentar, como nós podemos dizer que esse, que esse utensílio recebeu o nome de comer por causa de que ele é esquentado? Pode ser que está falando que esse utensílio recebe esse nome por um outro motivo. Por isso, Urash, ele traz uma outra prova na linguagem aramaica, que mihmar bisra. Lá nós vemos claramente que michmar é um trabalho de escantar. A linguagem aramaico prova que a linguagem não é mishná, da mesma que a forma que a Gmará, ela explica a mishná, e assim, também é, 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 é parecido com a linguagem no passou, que também a palavra, a palavra comer é da mesma radical que, que significa escantar, já que esse é o objetivo do utensílio que esquenta um monte de azeitonas. Aqui nós vamos entender por que, que Rashi traz, não traz a prova para isso, da palavra comer, em outros lugares da agmará. O, a expressão coma xalanavim, quer dizer, o monte, o tecido que é feito para o monte de uvas, que está escrito em uma Maserha de Vamot, está escrito na continuação da Gmaralá, que lá está que shanim que a Shem faz aqueles que, estão, que já faleceram, mexer os lábios igual um comer de uvas, da mesma coma com um comer de uvas. Quando o homem coloca lá o dedo, ele imediatamente começa a Uh, uh, a assim também de então, logo que você fala palavras e toes mexam suas bocas, então, mesmo que nós vamos trazer uma prova que michmar bisra não é uma prova claramente para dizer que como me chama a intenção é na linguagem de escantar Conforme o contexto lá, podemos dizer que é um utensílio né, chamado comer por causa de escantar, porque as, apenas por causa que as uvas elas estão lá pressionadas e por isso o vinho ele espuma e ele vai atrás ele vai atrás das uvas. Então podemos dizer que a, a tradução dessa palavra de comer é uma outra explicação, quer dizer que quer dizer pressionado e não escantado. Também da expressão em aramaico, buchla kamra, que está escrito em Maserra de Brachot, não é uma prova que nós usamos essa palavra justamente em relação ao ato de escantar, porque lá está se tratando sobre tamaras. E não é uma prova que a gente pode usar a linguagem kamra, ca que é também como o contexto de escantar, como se fosse um verbo que vem de, uma, de um substantivo. Quer dizer, não podemos dizer que lá é uma prova que é como quer dizer escantar. Já que essa palavra que encontra aqui, nichmeru, então Rashi, ele quer trazer uma prova que também é uma palavra parecida com essa exatamente da Torá. Por isso ele traz também a prova do Passuk, que lá está escrito O reino Ketanur nichmaru. Que lá também é a explicação, conforme Rashi, que quer dizer Nitramemu, que esquentaram. Mas, já que a palavra nichmeru lá pode se pode se explicar também como Nisharu, enegreceram. E como explicam outros comentaristas, por isso o traz uma prova para a sua, sua explicação da sequência do PASUK Mipnei por causa do sofrimento da fome, mesmo que a fome pode causar que a, que o, que a pele vai ficar, vai ficar enegrecida, mas para que o PASUK ele ligue isso aqui com, com no início ao seu fim além de comparar a, a, o assunto de ketanur como forno, com a, pilav, com a palavra zilafot que é o sofrimento, que ambos quer dizer fogo e calor então isso mostra que a lógica nos diz que a explicação de nichmaru aqui quer dizer também nichtra quer dizer, ele junta o sofrimento de fome com o forno que está esquentando, para dizer que aqui, quer dizer, Nihmeru quer dizer esquentar. Mas a é interação do passo que o reino que está no nichmaru que nosso nosso coro, ele se esquentou igual um forno, é apenas que o fogo o coro apenas se esquentou por causa da fome. Então, sobe aqui a pergunta. Da, de que forma nós expressamos aqui o sofrimento terríveis que o profeta ele está lamentando se no que nota por isso eu explica que a palavra nichmaru aqui ela não ela não contém aqui apenas a tradução de nich nich se esquentaram, mas também a tradução de ficaram várias rugas rugas e rugas que assim também esse é o costume de um couro da pele quando você esquenta ela ela fica enrugada e ela fica. É estreita, por isso quando está escrito na Torá que, que o coro esquenta, não precisa dizer os sofrimentos terríveis que estão ligados com isso que assim é o costume do coro que quando se esquenta ele, ele fica ele fica é, enrugado e é, 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 é contraído e já podemos entender quão grande é o sofrimento que está ligado por isso aqui nós entendemos porque Geraja traz essa prova somente no final das suas palavras, mesmo que isso aqui é a linguagem do que mesmo que isso é uma expressão parecida com o que está escrito, com as mesmas letras que está escrito na nossa paraxá, na nossa paraxá, já que já que a tradução da palavra, o entendimento da palavra Nihmeru é apenas que fizeram rugas, pelo contrário, então isso indica que o principal assunto do Passu não é que está ligado com Nihmeru, que quer dizer esquentaram, quer dizer que ficou rugas ou outros tipos de processos que estão ligados com a fome. O, o que que nós podemos ouvir no da torá que nós aprendemos nesse primeiro rashi quer é dizer, a parte profunda da chasídica que nós encontramos nessa explicação de rashi na torá da chasidut é explicado sobre o passo bem yosef que nos chamou de que os Eudim eles são chamados no nome de Yosef, como está escrito, Nohega Katson Yosef, que Deus dirige o povo de Israel como o rebanho de Yosef. Os Eudim eles são comparados com Yosef. Então, esses Eudim eles precisam despertar piedade, muita piedade, sobre o nível de Benjamim, que ele é chamado Benoni, o filho do meu luto, quando ele quando ele medita quanto quão grande é a descida da de chamar que ela desceu aqui bem baixo, baixo, e ter piedade sobre a faísca divina que tem na alma dela e de cada Eudim. E isso está indicado nos detalhes. Do, da, da explicação do Rashi sobre a palavra que Nichmeru era chamava. Também a ordem é exata, que essa explicação nós encontramos ante, anteriormente sobre a palavra Nichmeru, quer é dizer, nitramemo". Primeira coisa, precisa meditar que meus, meu irmão, ou seja, os sofrimentos que encontram-se com meu irmão, no, no início precisamos meditar a grandeza da Neshama por si só, que ela é que ela é meu irmão. E ela está ligada sempre com divindade. Depois, depois disso nós devemos meditar, que essa Neshama passa por tantos sofrimentos. E a meditação, como ela desceu tão baixo, de tal forma que ela foi engolida entre os povos, no corpo e na alma animal, e até mesmo abaixo desse nível. E quando essa meditação é de uma forma tal, que em todas as dez forças da alma que estão indicadas nos dez nomes dos filhos de Benjamim e todos os seus assuntos, aí nós chegamos o sentimento nichmeru, que nós nos esquentamos. O coração se esquenta com, com, é, com labaredas de fogo pela, pela amargura verdadeira da situação e a posição do meu do meu irmão e isso desperta também lá em cima o atributo de piedade e misericórdia que isso está muito acima da bondade que é o assunto de é, do calor de esquentar da mesma forma que aqui embaixo o atributo de bondade por si só ela influencia o bom e a bondade que, o, que a natureza do bom é fazer o bem Assim também, essa transmissão é chamada de água, que ela transmite com frieza. Por outro lado, Agvurá, que a severidade é um assunto de calor e labaredas de fogo. Por isso, de lá vem o nervosismo, vem a ira e coisas parecidas. Mas o atributo de misericórdia, mesmo que na sua na sua essência é bom e bondade, mas ele também tem o calor de do, do atributo de severidade. Porque ele quando ele vê o sofrimento do próximo... O Coração dele vai esquentar com verdadeiro com verdadeiro calor de labaredas de fogo. Ele desperta com grande piedade sobre o próximo e isso traz que ele transmite para ele bondade com calor, um desejo muito forte, muito mais do que simplesmente uma resto de uma bondade que ela é normalmente é fria. Por isso, por isso a piedade é o atributo intermediário entre a bondade e a severidade porque ela porque ela contém dentro de si essas dois atributos. O despertar de piedade, desse tipo de piedade, e a transmissão que isso, e a conclusão e a, e a consequência que isso leva, isso demo, isso é indicado no commercial azeite, não tem um que é feito para eh, amontoar eh, azeitonas para escantá las Que a intenção disso, como foi dito, que as azeitonas se esquentam e sai de, de lá sai o azeite. Espiritualmente, isso quer dizer que a azeitona é amarga. Isso significa a amargura da alma... Que vem através da meditação... Da situação... Do outro... E a, e a, e a posição do outro... E quando isso é de uma forma tal que come a chão ou seja, que a amargura é com, é, que essa amargura vem com calor, que o homem ele sente muito como é mal e como é amargo nessa situação e ele desperta a piedade sobre a alma dele, que isso é o entendimento de exprimir a azeitona. Aí revela também lá em cima o um nível do bom azeite, que significa a sabedoria divina no nível de piedade e misericórdia superior. Isso vai, isso traz a revelação divina divindade na alma dele, ou seja, uma revelação de amor intenso do homem eh, nos atributos do coração dele, que isso é isso é explicado, isso é, isso é exemplificado como mihmar bisra, que a carne se queima. Depois disso, esse, esse assunto desce até o colo da pessoa, que é um vestimento, ou seja, até as forças e os assuntos que estão distantes da essência do homem, que também de lá ele causa um grande aquecimento da revelação dessa luz. E já que isso aqui vem de grande piedade, de grande misericórdia, que isso aqui, na verdade, é a linha do centro, então isso influencia e transforma, que No lugar onde o assunto de esquentar de fome, como falamos anteriormente, algo negativo vai ser um atributo de santidade, como fala o profeta, que ninguém vai sufrir, ninguém vai estar esfomeado pelo pão, e ninguém vai estar sedento de água, somente eles vão, ter, vão estar sedentos, e foi esfomeados para ouvir as palavras divinas.